0: Во всем мире пасхальные события в иудейском обществе очень важны. Так и важны события, связанные со воскресением Иисуса Христа, так называемой христианской Пасхой. И на накануне этого великого события, дня празднования воскресения Христова, прозвучала такая информация в мире, что она звучала таким образом – Благодаря Трампу пасхальный ягненок может быть принесен в жертву на храмовой горе впервые за две лет. За этим священным местом весь мир следит, и как христианский, так и иудейский. Христиане вкладывают в это свой смысл, а иудеи вкладывают в это свой смысл. Иудеи хотят и ожидают того, чтобы возобновить строительство третьего храма и принесение там своих жертвоприношений, которые закончились с окончания второго храма, у стены которого они сейчас продолжают собираться. А христиане в этом событии видят исполнение пророчеств, которые они связывают, некоторые христиане со столкованием того, что также будет построен третий храм, будут принесены жертвы, но в этом храме восядет Антихрист. Но сегодня не об этом. Сегодня поговорим о вообще самой попытке иудеев собраться на Святой Горе и принести жертву. И написано следующее. Согласно сделке века Трампа, этот план США по ближневосточному урегулированию в основе плана лежит взаимное признание двух государств Палестины и Израиля. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о намерении признать все уже существующие еврейские поселения израильской территории и назвал Иерусалим неделимой столицей Израиля. Это произошло в 1968 году, когда израильская армия захватила весь Иерусалим. Он был поделен на две части и в результате этой войны, 1968 -го года территория Иерусалима была полностью под контролем израильского государства. Но по решению военного правительства Израиля иудеи оставили храмовую гору в руках Иордании, чтобы и, и, э, мусульмане продолжали собираться на этом месте, так как в, в этом месте находятся э, их священные э, сооружения. Это мечеть Алякса и купол скалы. И в связи с этим на протяжении всех этих лет 68-го года по сегодняшний день все таки и происходило. Евреи собирались у подножия своей стены плача, а арабы собирались на самой горе в своих священных зданиях. Но когда Трамп заявил о том, что Иерусалим является Неделимой столицы Израиля, то, естественно, активизировался весь религиозный израильский мир. И израильтяне давно желают, давно хотят, чтобы на месте, где сейчас находится мечеть Алякса и купол скалы, построить свой третий храм и возобновить жертвоприношение. И к этому времени уже много лет существовал так называемый институт храма. То есть все приготовления к тому, чтобы построить третий храм на этом месте уже давно в действии. Все, все материалы уже, как, как иногда говорят, собраны, весь проект готов, только нужно политическое решение, мировое политическое решение и израильское политическое решение для того, чтобы возобновить строительство третьего храма. И в связи с этим то, что заявил президент США, Синедрион, который тоже также начал свое существование так давно и воссоздался, как когда-то в библейские времена, обратился к израильскому правительству с ходатайством о получении разрешений, которые позволяли бы священникам совершать ритуал жертвоприношения на Пасху, Песах. Временного и на временном жертвенник, который будет доставлен на храмовую гору и удален сразу после церемонии. То есть такой временный акт без существования храма, где будет, куда будет доставлен этот временный жертвенник и где будет принесена а, жертва на Пасху. Вообще а, храмовая гора – это наиболее священное место для иудеизма, так и для, а, для ислама. На территории храма горы находились как первый, так и второй храм иудеев. Сейчас там находятся священные здания, мечеть мусульман. И за эту территорию, и за это место, естественно, ведется определенная, скажем, и торговля, и религиозное противостояние. Иудеи предполагают, что если правительство разрешит как должно, как они говорят, разрешить на основании израильских, израильских законов и международного права, то это будет первый случай после разрушения второго храма, когда алтарь встает на то же самое место, где когда-то осуществлялось жертвоприношение. И в течение последних восьми лет Синедрион активно проводил реконструкцию храмовой службы. Недалеко от храма горы проводились репетиции жертвоприношения на Хануку, был, куда был доставлен алтарь и где был принесен ягненок. Была пролита кровь и был окроплен или освящен или посвящен жертвенник для жертвоприношения. И вот в связи с этим вот и все эти реконструкции были, производились. И евреи еще готовились для того, чтобы вся церемония она имела вот такой как бы, законный характер. Для этого они что делали? Они уже начали прослеживание, скажем, цепочки священников, левитских священников по роду Аарона. Они начали устанавливать анализы ДНК. Они начали получать писательные свидетельства и устные предания начали исследовать, чтобы удостовериться, что священники, которые будут осуществлять, осуществлять это жертвоприношение, на самом деле являются библейским скажем, установлением того, что Бог поручил это исполнять непосредственно иудейскому колену колену Левия и роду Аронова. И для этого были воссозданы одежды священников – и уже даже готовится то, то, что будет назначен первосвященник. Потому что это одно из важнейших желаний иудеев, чтобы все те чаяния, которые они хотели на протяжении многих тысяч лет, опять осуществилось после разрушения второго храма, после того, когда он в 70-м году был разрушен Римской империей. Но есть определенные, скажем, препятствия, религиозные препятствия для того, чтобы это действие вообще осуществилось. Несмотря на различные вопросы еврейского права, как так и ритуальной чистоты, либо отсутствия первосвященника, все евреи по-прежнему -по обязаны и согласны с тем, чтобы начать все-таки это для них доброе дело, принесение жертвоприношения на храмовой горе. Но жертву за грех они не могут приносить лишь потому, что на этом месте находятся святые места арабов, мечеть арабов. Поэтому для того, чтобы все это осуществилось, они хотят провести такую временную реконструкцию, то есть временно поставить на этом святом месте, куда только вход осуществляется арабами, свой алтарь, провести жертвоприношение и быстро убрать его с этой горы. Поэтому Синедрион должен как-то юридически обосновать все это действие в отсутствии самого храма. И они говорят следующее, что Синедрион недавно провел интенсивное исследование, касающееся нынешнего статуса пасхальной жертвы, и пришел к выводу, что на данном этапе одной жертвы на храме в горе, принесенной во имя всего израильского народа, будет достаточно. Поэтому э, просьба, если просьба э, о жертвоприношении будет удовлетворена, то это будет первая в истории, начиная с 70-го года, после Рождества Христова, событие, когда евреи опять возобновят жертвоприношения. Но так как уже прошла Иудейская Пасха, мы знаем, что разрешения они так и не получили. Весь мир смотрит на это, на это событие. Каждый влагает в это свои, э, скажем, серьезные смыслы. Но сегодня мы поговорим о том, что э, то событие, которое сейчас будоражит весь мир, оно имеет определенный смысл и связывает нас, э, э, эти смыслы связывают нас с сегодняшним днем, э, с празднованием воскресения Христова. Причина в том, что все, что случилось с Христом, с Его воскресением, это непосредственная связь с самой Иудейской Пасхой. Так как Иисус воскрес на Иудейскую Пасху, и многие смыслы, которые были связаны с Иудейской Пасхой, они осуществились непосредственно в Иисусе Христе. Например, классический иудаизм говорит о том, почему они не приносят жертвы следующие на сегодняшний момент. И почему христианина это смотрят совершенно другими глазами. Например, иудаизм в религиозном смысле смотрит на это так. Причина того, что в наше время не приносит жертвы, это следующее. Нет коинов. То есть это сословие священнослужителей в иудаизме, состоящие из потомков Аарона, родословная которых была бы известна до древних дней, а именно что коины могут служить в храмах, но так как таковой нету. То есть многие иудеи, они э, спорят по поводу того, если и установлена ли на сегодняшний день истинная ветка рода Ааронова. Поэтому некоторые говорят, что да, другие говорят, что нет, поэтому нет единства по этому вопросу. Поэтому... Э, и так, скажем, нет, так как нет единства, поэтому все это не может быть осуществимо, так как нет священников и некому осуществлять это, это религиозное действие. Также они говорят, что нет достоверной традиции о хилозоне, то есть вид улитки, без которого невозможно произвести одежды для коинов, то есть священнослужителей. Это служило для окрашивания определенных ниток для одежды священников. То есть они хотят воссоздать буквально все то, что происходило когда-то в времена второго храма иудеев. Также они говорят недостоверен традиции на месте, где должен быть стоять жертвенник. То есть на самом деле есть святая гора, на которой стоял храм. Но место, где находился сам жертвенник до сегодняшнего дня, неизвестно. И вот в религиозном израильском обществе существует определенная, скажем, Такие противостояния и дебаты по поводу того, где находился этот самый жертвенник. Поэтому евреи просто хотят занести этот жертвенник на священную гору, поставить его в приблизительное место, так как точное место нету. Хотя по некоторым свидетельствам даже арабы передают эту традицию и сказали якобы евреям о том, что они знают это место, где стоял жертвенник. И кроме того, они говорят, что ритуальная нечистота также является препятствием для, для многих жертвоприношений без пепла красной коровы. Невозможно очиститься от ритуальной нечистоты, а пепел красной коровы возможно принести только во время храма. Так как когда-то во времена Соломона был пастором первый храм и вступил в силу абсолютный запрет приносить жертвы где-либо, кроме жертвенника, в Иерусалимском храме. Мы знаем по истории, как это было иногда трагично для самого иудейского общества, когда они пытались разделить места, где нужно было приносить жертвы, когда израильское общество разделилось на 10,2. И как это было трагично для всего израильского общества. И потом когда возникли самаряне, и вот спор Иисуса с самарянкой, в каком месте нужно поклоняться Богу и приносить жертвы, Это был очень важный аспект в иудейской традиции и традиции самарян, так как они считались скажем, потомками иудеев и тех колен, которые потерялись и перемешались с другими народами. И таким образом евреи говорят, что в наши дни мы не можем приносить жертвоприношений, так как роль священников не установлена и не может быть полных, полного, скажем так, восстановления всей той традиции, которая когда-то существовала. Но что же тогда осталось после того, как второй храм был разрушен, а жертвы перестали существовать. Мудрецы говорили следующее. «С, того момента, с момента разрушения второго храма евреи продолжают исполнять такие заповеди, как молитва, изучение Торы и строгое следование ее ритуальным и этическим требованиям. И, с другой стороны, евреи с нетерпением ожидают времена, когда будет восстановлен третий храм. И эта это традиция, скажем так, иногда переходит в ожидание некоторых христианских конфессий, которые ожидают строительства третьего храма, как иудеи. Исходя из реформатской традиции, скажем, мы как реформаты не поддержим ту точку зрения, что мы ожидаем строительство третьего храма. Почему? Потому что Жертва Христа была принесена однажды, и воссоздание всей той с того ветхозаветной жертвоприношения будет кощунством и осквернением той жертвы Христа, которая когда-то была принесена. В связи с этим Бог когда-то разрушил храм. Об этом сказал Иисус, что здесь не останется камня на камне. То есть это было связано с тем, что жертвоприношение уже не нужно было приносить, так как Христос умер и воскрес и с собой принес эту великую жертву. Само, само, само акт, сам акт жертвоприношения он имеет определенный, скажем, глубокий религиозный смысл и непосредственно связан со Христом. Например, когда приносилась жертва и что вот хотят осуществить иудеи на сегодняшний день, то жертва включала в себя такие аспекты, как Согласно а, Священному Писанию и Ветхому Завета, исходя из книги Левит, а, жертвопри... жертвоприношение следовало принести к дверям скини, либо к дверям храма, или вот во двор храма, где должно было быть осуществлено жертвоприношение. И этим этой жертвой выражалась вера в Бога и потребность получить от Него прощение. То есть вот это религиозное действие должно было быть осуществлено непосредственно через жертвоприношение. На жертву возлагались, возлагалась руку, священник возлагал руки. И это означало, что он переносит свою вину и вину народа на саму жертву, которая должна быть принесена в жертву. И это, при этом он осуществлял исповедь. Потом жертва приносила на заклание, то есть она убивалась. И за грехом, который вот побуждал приносить это жертвоприношение, а жертва говорила о том, что... Милосердному Богу нужно было непосредственно принести кровь и принести вот эту жертву, которая способствовала возобновлению вот этих отношений, которые были в результате греха потеряны между Богом и Его народом. Когда кровь проливалась, эта кровь символизировала жизнь по книге Левитам, и основная роль в жертвоприношении означала то, что... Кровь собиралась в определенные сосуды, и потом этой кровью обрызгивался сам жертвенник, символизируя вот пролитие вот этой крови и что жертва принесена. Кровь как символ жизни, который был принесен для того, чтобы грех был уничтожен. То есть все эти вещи, они были очень важны непосредственно для служения самого храма и всех тех символов, которые осуществились непосредственно в Иисусе Христе. И в связи с этим мы прочитаем небольшой отрывок из послания к евреям, 7 главы 26 стиха. «Таков и должен быть у вас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа. Ибо он совершил это однажды, принеся в жертву себя самого. Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного». Все, что вот непосредственно осуществлялось когда-то о Ветхом Завете, оно просто напрямую говорило о том, что должно было быть принесена какая-то великая жертва и должен прийти великий первосвящение, который решит вопрос несовершенства ветхозаветного служения, которое осуществлялось в Израиле. Сама система жертвоприношения, она говорила о том, что между Богом и человеком существуют определенные проблемы. То есть есть грех, который нужно как-то устранить, а устранение греха только можно осуществить при помощи жертвы и пролития крови. Если это не осуществлялось, то тогда эта связь так и не восстанавливалась. Поэтому Бог для того, чтобы установить эту связь между собой и своим народом, заповедовал осуществлять это, это действие. Каждый раз, когда евреи приносили за себя, и первосвященник приносил также за себя жертву, она была, когда первосвященник приносил гораздо больше, нежели приносил народ, это символизировало того, что все эти, эти вещи, связанные между Богом и человеком, они очень серьезные. Грех настолько серьезен, что нужно принести обязательно жертву, невинную жертву, особенно это звучало очень актуально, потому что жертва ничего такого не сделала и должна была быть принесена в жертву, и кровь ее должна была пролита во имя того, чтобы отношения между Богом и Его народом и человеком были восстановлены. Поэтому это все осуществлялось на протяжении многих столетий. И все это двигалось к тому, чтобы однажды эта система приобрела совершенную форму в лице Иисуса Христа. Сама форма, которая осуществлялась в Святком Завете, она имела, скажем, такой временный характер. И люди, которые, и сами жертвы, которые осуществлялись в этом служении, они также имели временное действие. Священник, который приносил жертву, он был обычным человеком, которых Бог ставил на какое-то конкретно временное служение, и он... Будучи человеком и будучи грешным человеком, который точно так же согрешал, как и обычные люди, он точно так же и за себя, и за весь народ, которого он представлял перед Богом, приносил все эти жертвы. Жертвы все время приносились из года в год. И это все время было как бы такой процесс, когда требовалось, чтобы совершенная жертва пришла, и чтобы пришел совершенно священник, который никогда бы не умирал. То есть... Проблема заключалась в том, что все усилия священства и жертвы приношения не могли восстановить навечно взаимоотношения между Богом и народом, который Ему поклоняется. Поэтому со временем Бог знал, что будет такое время, когда придет совершенная жертва, будет принесена совершенная жертва, и придет совершенный священник, решив этот вопрос навечно. И в лице Иисуса Христа Бог осуществил вот эту мечту, Которое, которую мы сейчас сегодня с вами празднуем и разделяем. Новое священство, которое пришло в лице Иисуса Христа, как написано в этом отрывке, оно говорит о том, что первосвященник, который пришел на место вот этих временных земных первосвященников, он имел как бы святое представительство. Он, как написано, был святым, Непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесен выше небес. Этот титул только непосредственно имеет Иисус Христос, больше никто. Так как другие первосвященники временные, которые осуществляли это служение, они по роду своему были обычными людьми, они, были не, такими, они не были святы, они все равно были причастны ко злу, они были порочны, и они были среди числа обычных грешников. Но так как они рождались в определенном обществе, они рождались в определенном колене, они, Бог особой милостью поручал им осуществлять вот это служение. Но, тем не менее, каждый раз, когда они приносили жертвы, они осознавали свою собственную греховность. Как и мы, христиане, когда мы, пришедшие к Богу, мы каждый раз понимаем, что наша греховность очень велика, и что Та жертва, которая за нас была принесена, она говорит о нашем несовершенстве и о наших грехах. Что и постоянно думал об этом и первосвященник, который в Ветхом Завете осуществлялся это служение. Автор послания к Евреям, он говорит о том, что этот образ, который представляет Иисус Христос, это новое, совершенно новое качественное служение, новое качественное священие, которое пришел, чтобы все ливийское священство, прекратило свое существование. И то, то что не осуществилось в левицком служении, оно, скажем, не могло удовлетворить Бога, и оно, с другой стороны, окончательно, с другой стороны, оно не могло удовлетворить самого человека, так как он видел несовершенство во всем этом действии, хотя оно и продолжалось, но мы видим, что, например, с прекращением самого храма, и то, что сейчас иудеи пытаются возобновить это служение, она говорит о том, что это само служение имеет несовершенство. Вот нет храма и нет жертвоприношений. И даже иудеи уже, исходя из своего богословия, не могут приносить жертвы на протяжении уже практически двух тысяч лет. То есть это несовершенное служение, которое а, с развалом а, израильского государства и с разрушением храма и жертвенника не может быть осуществлено. Тогда а, а, остается вопрос, так как же тогда примириться с Богом? Кто может примирить а, и человека и Бога? Когда нет жертвоприношения, когда кровь не проливается, жертвы не приносятся, и какой, какой акт может это все а, удовлетворить Бога и соединить человека с Ним? Поэтому После того, как а, храм был разрушен, а он же включал в себе в то, что Бог уже изначально в лице Иисуса Христа после Его смерти и воскресения осуществил уже новое священство, гораздо качественнее, вечное, совершенное священство, которое уже имело активное действие, и многие люди присоединились к этому служению в лице христианской церкви. Христианство уже разделило это богослужение. Христианство уже участвовало в богослужении, соединивши со Христом его смертью и воскресением в его лице как первосвященника, в его лице как жертве, которая когда-то была принесена. Поэтому все то действие, которое когда-то осуществляли иудеи в Ветхом Завете, оно, оно было отменено как, как таковое. Уже не нужно было приносить жертвы, и сам Первосвященник священника, Иисуса Христа, он уже представлял любого человека, который присоединялся к нему в веру, и таким образом он вводил его в святая святых, соединяя его с вечным Богом. То, что сделал Христос своей смертью и воскресенье, то, что мы сегодня празднуем, мы не только празднуем то, что и мы со Христом когда-то воскреснем. Вот этот акт, на Иудейскую Пасху, когда Иисус был воскрешен из мертвых, он имеет огромное значение и огромные смыслы, кроме того, что иногда мы в это вкладываем, как христиане. Мы больше вкладываем то, что наш Спаситель воскрес, и с Ним воскреснем мы. И Христос как имеет жизнь, и Он дает жизнь всем тем, кто в Него верит. Это правильно. Но чтобы все это осуществилось, должна была быть принесена жертва в лице совершенной жертвы, в лице Иисуса Христа, и должен был назначен быть совершенный священник, который будет иметь преемственность от ветхозаветнего служения, когда приносились жертвы, проливалась кровь и все время был живым первосвященник, который представлял народ перед Богом. Он был таким представителем. Поэтому Бог предусмотрел в лице Иисуса Христа и установил Его священство, которое было вечным. То есть временное служение в иудаизме было устранено. И Бог восстанавливает, как написано в послании к евреям, Он восстанавливает первосвященство навечно в лице Иисуса Христа. То есть нужен был священник, который должен быть поставлен навечно, и который никогда не умрет и не будет умирать. Кто это может быть? Из обычных людей это никто не мог осуществить. Все были смертными, и в любом случае время священники приходили на свое служение, и они потом также уходили и умирали. Но, чтобы священство продолжалось навечно, нужно был вечный человек, или вечное священник, который вечно будет осуществлять это служение, которое будет вечно представлять свой народ перед лицом Бога. И Бог нашел такового. Это Иисус Христос. После вот того, как Иисус Христос умер и воскрес, это показывало, кроме того, что существует жизнь после смерти, но в религиозном аспекте это говорило о том, что Бог принял жертву Христа. И об этом мы читаем, что который не имеет нужды ежедневно, как и те первосвященники, переносить жертву сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесяв в жертву себя самого. То есть он принес вот эту совершенную жертву, которую однажды принес, и после нее уже никакие жертвы, которые сейчас пытаются осуществить иудеи на этой храмовой горе, они бессмысленны, они глупые, они это, это просто кощунство перед Богом, это все религиозное действие в глазах Бога просто позор и пренебрежение жертвы Христа. Потому что жертва Христа это величайшая жертва, как написано в послании к Евреям, которая была принесена однажды и принесена была самим Христом себя самого в жертву. За народ, который должен восоединиться с Богом. То есть вот эти главные аспекты, которые Бог когда-то осуществил, Он нашел первого священника вечного, Он нашел совершенную жертву, которая действует навечно, навсегда. Всякий, кто принимает Иисуса Христа, верит в Него и разделяет с Ним, скажем, радость и блаженство, воссоединившись с Ним когда-то и присоединившись к Нему верою, все это теперь имеет непосредственное отношение к самим христианам. Христиане теперь разделяют и признают священство Иисуса Христа, и признают его жертву, которая когда-то однажды была принесена. То есть Бог устранил однажды существующую преграду в лице служения левитов, когда они приносили временные жертвы и устранил временное служение левитов, которое когда-то было в истории. Оно было важным, но оно имело временный характер, от чего сейчас иудеи до сих пор не могут отказаться, не могут признать то, что то, что было когда-то разрушено Богом храма, это было разрушено намеренно. Это не просто было разрушено руками Римской империи и солдатами Тита. Нет, Бог руками римлян разрушил место, где бы никогда больше не осуществлялось жертвоприношение. То, что любое жертвоприношение после смерти Воскресения Христа, это кощунство и осквернение самого жертва Иисуса Христа. Реформатское богословие об этом так и говорит. И когда Бог а, предназначит для себя священников, Он не просто а, назначил, а, не просто из колена а, и, а, Аронова первосвященника, Он назначил из иного рода первосвященника, по чину Мелхиседека, и не просто назначил, а как написано в а, в 109-м псалме, 4 стихе, «Клялся Господь и не раскаялся, ты священник вовек по чину Милкиседека». То есть Бог назначил первое священия, как написано в 28 стихе 7 главы, послание к евреям, а слово «клятвенное» после закона поставило Сына на веки совершенного. То есть Аронова и ливийское служение утратило свою силу после того, как Иисус Христос был назначен, умер и воскрес. И в его лице... Любые жертвоприношения – это осквернение его жертвы. Поэтому всякое празднование иудеям иудейской Пасхи, в которой они остались и на сегодняшний день, и их попытки принесения жертвы на храмовой горе – это безумие. Это безумие из безумия. Да, христиане не разделяют их попытки жертвоприношения, но мы видим, что когда, каждый раз, когда иудеи пытаются принести очередную жертву на храмовой горе, они подтверждают, то, что они когда-то отвергли великую жертву в лице Иисуса Христа и отвергли великого первосвященника Христа по чину Мелкиседека. Так как они восстановили Синедрион, они опять пытаются восстановить колен, колено э, э, Левия и, и найти род Аронова, чтобы опять законно осуществлять свои жертвоприношения. Поэтому все попытки иудеев э, воссоздать свою иудейскую традицию – это просто грех перед Богом. Это очень глупо, это бессмысленно. Все попытки восстановить священнические системы Ветхого Завета по тому образцу – это фактически пренебрежение самим Иисусом Христом. Поэтому каждый раз, когда мы празднуем воскресение Христова, оно говорит не, то, не только еще о том, что мы воскреснем вместе с Ним когда-то, когда Господь во второй раз придет на землю, и мы будем восстановлены в наших новых прославных телах, которые были у нашего Господа Иисуса Христа. Но мы празднуем принесение жертвы Иисусом Христом, которая устраняет грехи между нами и Богом. Иисус своей жертвой фактически восстановил отношения между грешным человеком и святым Богом. Мы празднуем становление на вечное служение нашего первого священника Иисуса Христа по чину Мелхиседека. И мы празднуем, что Он вводит нас в святая святых, куда входит только первосвященник, но сейчас в лице Иисуса Христа и сам Христос, и мы входим в это святая святых и воссоединяемся навечно с нашим Небесным Отцом. Поэтому в наших празднованиях мы разделяем веру и присоединяемся к тому великому событию, которое сейчас по всему миру отмечается. И будем разделять эту радость не как иудеи, принося временные жертвы, а мы когда-то будем удовлетворены тем, что когда-то Иисус Христос, будучи совершенной жертвой и совершенным священником, удовлетворил требования Бога и воссоединил нас с нашим Господом навечно. Аминь.